0: tu existencia, porque estás aquí, porque existes y quiero mencionarte que es a través de la ayuda del Espíritu, di conmigo a través de su Espíritu, que tú puedes identificar cuál es tu propósito en esta tierra, es Él quien nos ayuda a para que nosotros podamos desarrollarlo y diga conmigo y sí? sí, su Espíritu Santo es muy necesario para nuestra vida, lo necesitamos demasiado, lo necesitamos para que Él… Eh, haga lo que tenga que hacer en nosotros, pero también para que nos lleve a ese desarrollo en donde vamos a encontrarnos con nuestro propósito. ¿Cuántos dicen amén? Porque en él están todos los recursos que necesitamos para desarrollarnos. Dígale al que está a su lado, todos. Todos los recursos, todos. En Él está la salud que tú has estado pidiendo, en Él está la restauración de tu casa, en Él está la restauración de tu persona, en Él está la prosperidad que tú deseas, en Él está la bendición de forma personal y también la bendición de forma corporativa que tú necesitas, ¿cuántos dicen amén? dele un aplauso al Señor en este día porque en el Espíritu Santo están todos los recursos que nosotros necesitamos para avanzar es por eso que hoy estás aquí y sabes una cosa, estás en el mejor lugar que nunca te hubieras imaginado no solamente este lugar se convierte en el mejor porque es la casa de Dios, sino también se convierte en el mejor lugar porque es el lugar donde tú te determinas a relacionarte específicamente con Él. ¿Cuántos dicen y sí? ¿Cuántos dicen y ajá? ¿Cuántos dicen y también? Pero quiero decirte que... Para que Dios nos pueda ayudar o llevar a nuestro desarrollo, nosotros necesitamos que la Palabra nos dé una impartición de su Espíritu Santo. Levante su mano derecha conmigo y diga, la Palabra nos da impartición de su Espíritu. Necesitamos que la Palabra de Dios imparta en nosotros de su Espíritu Santo para que nos ayude a santificarnos para Él ¿sabe una cosa? aunque en el Señor están todos los recursos, aunque en el Señor está todo lo que necesitamos como tu sanidad, como el milagro que has estado buscando, la restauración de tu casa, la restauración familiar, todo lo que tú necesitas, quiero decirte que a pesar de que Dios te lo puede dar, no solamente eh, por eso estamos buscando a Dios, diga conmigo y sí, hay algo más profundo que eso. Dios no solamente se convierte en una persona a la que puedas acudir para que te resuelva lo que tú no puedes resolver o que te dé lo que tú no puedes tener, no es el de la lámpara maravillosa, Él es Dios y Él quiere hacer de ti una persona diferente, diga conmigo diferente, Él te puede dar todas las cosas y si tú lo buscas a Él, Él te las va a dar, pero Él quiere hacer algo más contigo y con mi vida. Él quiere hacer de nosotros un hombre o una mujer que literalmente pasen de muerte a vida. Diga conmigo amén. Él quiere hacer de nosotros criaturas nuevas, diferentes. Él quiere que tu nombre no pase por alto en esta tierra. Él quiere hacer algo extraordinario y nuevo en tu vida. ¿Estás listo para recibirlo? Sí. Él lo va a hacer por su amor. Entonces, por eso es que quiero hablarles acerca de la impartición de su espíritu. Miren, Juan 17, 17 dice, Santificalos en tu verdad, tu palabra que es verdad, entonces el, el santificarnos para Él es apartarnos para la gloria de su nombre, es para que podamos cumplir un propósito específico y hoy en este día quiero hablarte acerca de un personaje llamado Saúl, diga conmigo Saúl, Saúl, Saúl fue un hombre eh, que no se imaginaba, ni por aquí le pasaba, que Dios iba a hacer algo extraordinario con él. Hoy, en este día, quiero decirte que yo estoy segura que a lo mejor no te has imaginado todavía lo grande y extraordinario que Dios va a hacer a través de tu vida y en tu vida. Él va a hacer algo grande. Y mira, Saúl significa deseado por el pueblo. Otro significado de Saúl es aquel que ha sido pedido al Señor. Fíjate que el significado de su nombre tenía mucha relación con lo que sucedió a través de su vida. Sabes que el nombre tiene mucha importancia pero a veces desconocemos acerca de esto. Su nombre estaba íntimamente ligado con su propósito, pero él no lo sabía. Diga conmigo, él no lo sabía. Y puede ser que en este día, ahora que tú estás aquí, en este lugar, tú me puedas decir, pastora, ¿será que mi nombre... ¿Tenga algún significado para Dios y para mí que yo no sepa? Yo quiero decirte que sí. Probablemente tu vida ha ido de aquí para allá. Probablemente has estado caminando de un lugar para otro y a lo mejor no te has detenido a pensar que tu nombre tiene mucha relación con tu propósito. Pero quiero aclararte algo. Sabes que a veces podemos pensar que el nombre de nosotros eh, no signifique nada para Dios y pueda ser que en este sentido estemos algo equivocados, porque este mundo... Nos ha colocado un hombre, probablemente el nombre que te colocó este mundo se llamó derrota, se llamó temor, se llamó menosprecio, se llamó rechazo, se llamó culpa, se llamó robo, deuda. Probablemente el mundo te ha llamado y te sigue llamando loco, probablemente el mundo te ha llamado fracasado, pero quiero decirte que Dios hace algo tan extraordinario, tan extraño que para Él el nombre que el mundo te ha dado no tiene nada que ver con el nombre que Él ya te colocó mira, quiero llevarte al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 y quiero que escuches esto con atención porque es para ti dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita escrito en ella un nombre diga conmigo un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe mueva su mano derecha conmigo y diga propósito diga conmigo propósito diga conmigo propósito, diga conmigo, propósito". es decir, Dios a usted de forma personal, le tiene que mostrar por qué está aquí y para qué está usted en esta tierra. Cuando Él se le revela a usted de forma personal, Él le revela a usted algo que a lo mejor a otras personas no se los ha revelado. Diga conmigo, y sí. Y cuando a usted se le revela los tesoros que el Padre tiene preparado, para usted, ya no hay diablo que lo pueda parar en el camino. Quiero decirle que por eso es importante que en este día usted le diga al Señor, Señor, por favor, revélame mi nombre por favor, dame una impartición de tu Espíritu Santo para que nada me detenga a donde tú me quieres llevar. Dele un aplauso fuerte al Rey de Gloria en este día. Él se le tiene que mostrar a usted de forma personal. Quiero platicarle que hace un tiempo, hace unos años, conocimos a un predicador, un hombre de Dios muy, muy usado por Dios, donde sucedían milagros extraordinarios, los paralíticos se levantaban, eh, las personas de cáncer eran sanados, pasían, pasaban infinidad de milagros. Pero él decía que al principio no había sido así. Al principio no había sido así. Y él explicaba que su principio y su pasado fue muy diferente. Él estaba ah, vagando por las calles de Nueva York, casi todos los días drogado, Casi todos los días hecho en sus ropas, dado a, a la tristeza, el pelo largo, las uñas largas, yo creo que el doble de lo mío, de los pies también, sin bañarse, en una condición de miseria. Diga conmigo miseria. Sin embargo, cuenta el pastor que mientras él estaba en esa condición, y estaba vagando sin rumbo, sin dirección, sin algo específico. Drogado, escuchó que alguien le estaba hablando. Y dice que esa voz le decía claramente, búscame, porque voy a hacer de ti una persona diferente. Entonces dice que él rápido se acercó a una iglesia que estaba cerca de donde él se encontraba en ese momento y cuando él acudió a esa iglesia, que aclaro, no era pan de vida, pero dice que cuando llegó a aquel lugar y lo vieron todo andrajoso, todo drogado, todo hecho en sus ropas, todo dado, dado a la tristeza, lo llevaron con los diáconos porque los sujeres consultaron a los ancianos de la iglesia para ver si lo podían recibir y los diáconos le dijeron eh, muchacho, andas bien mal, estás bien perdido, andas bien drogado este lugar no es para ti vete de este lugar y después cuando estés mejor regresarás y entonces él dijo pero es que yo escuché que había algo alguien que me hablaba, que tenía que acercarme a Dios y entonces le insistieron y le dijeron sí, pero este lugar no es para ti, ¿Qué te quiero decir con esto, que mientras ellos no sabían que Dios ya lo estaba cambiando de nombre eh, Dios estaba haciendo un milagro ese día en este hombre pero ellos no lo sabían lo que Dios va a hacer contigo te lo va a revelar a ti te lo tiene que mostrar a ti primero y una vez que te lo demuestre, que te lo revele, nadie te va a quitar de tu propósito pues el el hermano se fue de aquel lugar sin ser recibido y dice el pastor, porque ahora es pastor, dice el pastor que Dios se le manifestó en la calle y le dijo, hoy oh, yo te cambio de nombre, hoy hago de ti una persona diferente, su Espíritu Santo lo tocó en la calle y entonces dice que algo empezó a suceder en su vida, de tal forma que empezó a predicarles a otros del Evangelio, eh, Dios lo transformó físicamente también, lo hizo un hombre digno, diga conmigo digno. Y tiempo después, años después, eh, lo empezó a usar para predicar la palabra y lo empezó a usar en milagros, y entonces dice que un día le llegó una invitación y sorpresa, la iglesia que lo había desechado era la que ahora lo estaba invitando. Yo quiero decirte que hay muchos que ya te desecharon, pero hay uno que sigue creyendo en ti. Te han dado un nombre que te llevará a tu propósito. Te han dado un nombre que nadie te robará lo que Él ya te sembró en ti. Y muy bien, dale un aplauso fuerte a Él. Dice que llegó a aquel lugar y cuando llegó a aquel lugar, pues ya él, le dijeron, lo recibieron los mismos diáconos que lo habían corrido y entonces... Las palabras de los diáconos eran: "Pastor, cuánto lo admiramos. Queremos seguir sus pasos. Vemos cómo Dios lo usa." Y entonces él les dijo, "¿No se acuerdan de mí? ¿No les parezco que me ha, no, no les parece que me han visto antes?" "No, no sé, era otro totalmente." Y entonces el pastor dijo, "Dios me ha dado un nombre que me ha cambiado de muerte a vida, yo fui aquel hombre desechado de esta iglesia, pero Dios me las abrió, un día me sacaron, pero ahora Él me está introduciendo, yo quiero decirte que a lo mejor el mundo te ha desechado de muchas cosas, pero Dios te introducirá a ella por amor de Él, ¿cuántos dicen amén? Y fíjate que por eso es que yo quiero hablarte de Saúl en este día. Saúl era un personaje, un personaje que no sabía que iba a ser colocado como rey. No estaba en sus planes el ser colocado como rey, pero tenía ciertas características que lo estaban llevando a ese lugar. Y el significado de Saúl es deseado por el pueblo. Otro significado es aquel que ha sido pedido al Señor. Entonces, en relación con esto, ahora Saúl se quedaba en un punto donde Dios lo iba a llevar a un lugar que nunca se hubiera imaginado muchos de ustedes van a ser llevados a lugares que nunca se imaginaron porque Dios tiene un propósito para sus vidas tal cual lo tuvo con Saúl la Biblia nos muestra que un día estaba la gente orando, pidiendo un rey y entonces fue cuando ellos piensan en nombrar a Saúl. Pero Saúl se consideraba a sí mismo una persona pobre y de la tribu menor, porque así era. Esa era una realidad. Y quiero decirte, que nosotros, todos los que estamos aquí, todos, tenemos una realidad que no podemos negar. Probablemente tú me digas, ay sí, pastora, ¿cómo que Dios quiere hacer algo conmigo? Si sí, míreme, yo vengo de tal familia, yo vengo de tales cosas, yo vengo de tales hábitos, diga conmigo realidad. Había una realidad virtual de, en la vida de Saúl, que no se podía negar. Pero sabes que en las manos de Dios, nosotros estamos en una realidad virtual para colocarnos en una realidad alternativa que Él nos ofrece. Diga conmigo, y sí. Es decir. Tú puedes tener una realidad virtual ahora que no puedes negar, pero Él te ofrece algo mejor de lo que no tienes ahora. Diga conmigo, y ajá, es algo que no podemos a lo mejor percibir de forma natural, pero lo entendemos mediante la fe cuando le creemos a Él. Entonces quiero mencionarte que ahorita tú puedes estar en una condición de enfermedad, esa es tu realidad virtual, pero la realidad alternativa que Él te está hablando para este día es que Él te va a sanar. Tú has tenido un problema de deudas, de administración, esa es tu realidad virtual ahora, pero la realidad que Él te ofrece es una persona que es liberada de toda atadura de deudas y bendecida en las finanzas, ¿cuántos dicen amén? O sea, quiero decirte que Dios rompe todo paradigma y toda estructura que se levantó en tu vida para llevarte a una mejor En Él está todo lo que tú necesitas si tú necesitas ser sano, Dios te lo ofrece hoy. Si tú necesitas ser libre, Él te lo ofrece el día de hoy. En Él está todas las cosas. Así que Dios le estaba ofreciendo a Saúl una vida diferente a la que él había estado viviendo. Y la Biblia nos habla de que hay una oración concedida, hay una petición contestada. Miren lo que dice Primera de Samuel 10, 16, dice, «Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel» y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí levante su mano derecha conmigo y diga así Dios escucha con su mano izquierda diga y Dios responde esto es profundo y yo quiero que tú seas consciente de esto, porque si tú entiendes que tienes un Dios que no solamente se concreta escucharte, sino que también tiene la misma capacidad para responderte, nuestra vida de fe va a ser distinta, diga conmigo y sí, a veces cuando nosotros hemos estado en dificultades o en problemas, no sé si te ha pasado, a mí me ha ocurrido. A veces yo necesito ser escuchada por alguien, probablemente lo primero que pienso es ni me va a ayudar, a lo mejor me va a dejar peor que como llego, pero me voy a sentir más aliviado de que alguien me escuchó. ¿Me explico? Recuerdo que en una ocasión Natán andaba buscando, estaba como muy preocupado, lo veía muy preocupado Y le pregunté, oye, ¿por qué te veo así como desesperado, como preocupado, como que si hubieras perdido algo? Me dijo, porque ando buscando unas llaves y necesito encontrarlas Y le dije, la qué mala onda Y ya pasó y luego al poco rato lo veía igual de desesperado y le dije, oye, te veo así como, como desesperado, me dijo, sí, es que no encuentro las llaves. Y mi respuesta fue, Ay, ojalá que las encuentres y ya. Al día siguiente, este, como que no me quería hablar, así como que, no, no es cierto, no le pregunté, oye Natán, ¿qué onda, cómo estás?, y me dijo, ¿bien? Y le dijo, oye, te noto como, como molesto, como si, no sé, estuvieras enojado conmigo. Y me dijo, pues la verdad, sí. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque ayer yo te dije que no encontraba las llaves. Le dije, ah, sí, sí me dijiste, sí me acuerdo. Y me dijo, y tu respuesta fue, pues ojalá que las encuentres, pero no me ayudaste a buscarlas. ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás aquí conmigo? Y yo le dije, ay, sí es cierto, es verdad, no te ayudé, pero pues yo pensé que nada más era así como que me estabas diciendo y ya. Quiero decirte que a nosotros nos puede pasar lo mismo en la vida, vamos con fulanito contándole nuestro problema, no nos ayuda en nada nos da sus mejores palabras motivacionales, nos deja igual o nos deja peor, pero quiero decirte que cuando tú vas a Dios, Él no solamente te escucha, Él también te responde, Él no solamente atiende a tu clamor, sino que Él responde tu clamor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Él asegura que el que clama a él, él le responderá Él asegura que el que toca a ese se le va a abrir Él asegura que si alguien se acerca con él, lo va a encontrar Entonces ese es uno de los beneficios que nosotros debemos de encontrar en el Señor Él, él es maravilloso y nosotros necesitamos confiar en Él, nosotros necesitamos creer que Él nos está dirigiendo. Hace un tiempo atrás, recuerdo que necesitaba darle solución a una situación que traía y recuerdo que en mi desesperación Fui a buscar a, una especia, a un especialista en ese ramo y fui a plantearle la problemática que traía para ver qué me podía orientar, qué podía hacer. Y cuando me presenté con esta persona y le dije, bueno, mi situación es esta y vengo a ver, eh, de acuerdo a la experiencia que usted tiene, eh, cómo ve mi problema. Y la respuesta de esta persona con mucha experiencia en el ramo me dijo, su problema no tiene solución. Usted no puede hacer nada al respecto, su problema no lo va a poder resolver. ¿Y sabes algo? Como era una persona experta en la materia, yo sabía que no me lo estaba diciendo por decirlo, sino que realmente estaba capacitada para darme esa respuesta, yo creí, yo creí eso que me estaba diciendo. Y cuando lo creí, estuve muy angustiada, muy preocupada los próximos días. Así pasaron meses, hasta que de pronto llegó un día en donde... Estaba orando con Dios, estaba hablando con Él y de pronto le exponía a Dios esa situación y le decía al Señor, Señor, he estado muy preocupada por esta situación que siento que no puedo resolver. Y entonces ese día, escuché que el Espíritu Santo me decía, Sí hay solución, si sí hay respuesta. Yo te voy a ayudar y tú vas a arreglar ese problema. ¿Sabes qué? Ese día yo me levanté de ese lugar creyéndole al que todo lo puede. ¿Estás aquí conmigo? Y en los próximos días mi, mi problema se resolvió rápidamente hoy tengo una palabra de Dios para tu vida a mí no me importa si te dijeron que no había solución para tu problema a mí no me importa cómo estás llegando a mí me importa cómo vas a salir de este lugar porque el mismo Dios que me ayudó a mí te va a ayudar a ti si tú lo crees Dios va a hacer un milagro ahora Y mientras estaba en ese proceso, me recuerdo que iba con una de mis hijas y entonces le iba, de, le iba diciendo que yo necesitaba estar segura de que Dios estaba ahí en ese problema que estaba viviendo. Y le decía a, a mi hija, ¿sabes qué? Necesito, tengo la necesidad de que Dios me confirme su palabra y que está ahí conmigo. Y entonces... Íbamos por el bulevar y donde quiera hay semáforos, pero ahí había uno también, me tuve que detener porque nos tocó el rojo y cuando nos toca el rojo volteo y donde volteo estaban vendiendo libros y uno de los, de los títulos del libro decía «La batalla es del Señor», «La batalla es del Señor» quizás tú puedas decir pastora eso para mí que no tiene significado a lo mejor para ti no pero sabes para mí sí yo estaba buscando que Dios confirmara su palabra en mi vida y Dios lo hizo cuando yo le dije a mi hija, hija estaba llorando, le dije hija Dios me está hablando, ya me confirmó que no tengo de qué preocuparme, que Él va a pelear por mí, mi hija me dijo ¿cómo? le dije mira voltea ya viste lo que dice el título del Libro y me dijo: Sí, dice cómo ser libre de la celulitis. Le dije: No, hija, el de al lado. Dios confirma su palabra en este día en tu vida. Dios confirma su palabra en este día. Y bueno, quiero mencionarte que Dios estaba respondiendo el clamor del pueblo. La respuesta de ese clamor fue, ¿ustedes quieren rey? Pues entonces habló con Samuel, el profeta, y le dijo algo importante. Samuel a Saúl, En primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6, dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y serás qué y serás mudado en otro hombre Saúl estaba a punto de entrar a una asignación de gobierno diga conmigo gobierno y yo quiero decirte que cuando tú entras a tu propósito, sencillamente tú eres un hombre o una mujer que Dios los introduce a ese territorio de gobierno. Diga conmigo y sí. sí. Probablemente tú digas, no, 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 no. Pastora, ¿neta? ¿Sí? ¿Conmigo? ¿No? Yo quiero decirte Sí. Sí, pero para llevarte a ese lugar de gobierno, tú necesitas una impartición de parte del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que por favor pídele a, a Él que te imparta algo en este día, que te haga entrar a ese territorio donde una vez que tú eres en, introducido a ese territorio, no querrás salir jamás. ¿Me estás escuchando? Es un lugar que ni siquiera te imaginas que era para ti, pero una vez que lo conoces, ya nada ni nadie te quita de ese lugar porque sabes que es mejor de lo que nunca habías vivido, de lo que nunca habías imaginado. Si en este día tú le puedes creer a Dios yo quiero que tú puedas tener la capacidad de decirle, Señor, entonces, llévame a ese lugar de gobierno y e introdúceme ahí, porque una vez que entre, nadie me podrá sacar. Quiero terminar con esto. Hace poco leía el testimonio de un pastor que me conmovió mucho, este pastor comentaba o comenta en su libro que estaba en una situación como qué te explico, como un poco confundido, confundido porque él comenta que cuando estaba en la iglesia, él sentía la presencia de Dios, sentía la compañía de Dios, pero también dice que cuando salía de la iglesia se encontraba con los mismos problemas, con las mismas situaciones y ya no se sentía tan seguro. Dice el pastor que él estaba en una condición extrema de pobreza. Dice, y no solamente yo, sino también la iglesia. Pero el pastor contaba que a veces la gente le decía, pastor, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo para comer. Y él también se aguantaba las ganas de decir, pues ni yo tampoco, pero pues toma para que vayas a comer. A veces él daba solamente una comida al día. Entonces dice el pastor que bajo esa, esa situación, él decía Señor a veces me siento confundido porque yo veo en ti toda la plenitud de tu gloria, yo entro a tu presencia y no me siento igual, pero cuando, cuando me voy de ese, de ese ambiente, de esa atmósfera ya no sé si estás conmigo, ya no me siento seguro si estás o no estás. Tengo los mismos problemas, tengo las mismas situaciones y eso me confunde. Entonces dice que eso lo llevó, lo llevó a preguntarse, Señor, ¿dónde está tu domicilio? ¿Dónde te puede encontrar? ¿Dónde? dice que a veces las personas también venían a hacerle la misma pregunta y le decían pastor ¿dónde está Dios? ¿dónde se encuentra Dios? y él pues como estaba en el mismo estado a veces les decía no lo sé, no estoy tan seguro tampoco entonces dice que decidió irse a la escritura para que Dios le hablara y dice que empezó a tener una conversación ficticia con algunos personajes de la Biblia y que al primero que entrevistó fue Adán y entonces dice que le dijo a Adán explícame dónde puedo encontrar a Dios dímelo por favor y Adán le dijo Amigo Vete al huerto del Edén Ahí te vas a encontrar con él El pastor le contestó Y le dijo Adán Es un lugar espectacular Para ti En ese lugar No te hacía falta nada Adán Lo tenías todo Había ríos Había oro Había piedras preciosas Tenías todo Pero fuiste desechado De ese lugar Y Adán le dijo Tienes razón amigo No sé dónde se encuentra Dios Ahora Entonces dice que dijo bueno Gracias Y se fue con Abraham Y estando con Abraham Le dijo Abraham Platícame ¿Dónde puedo encontrar a Dios? ¿Dónde está su domicilio? Supe que tú y él eran buenos amigos Y Abraham le dijo es verdad Tuvimos conversaciones íntimas Pero la verdad es que Entre él y yo no había un lugar fijo Solamente platicábamos, yo le levantaba un altar, le ofrecía una buena ofrenda y la cita terminaba. Así que no te puedo decir dónde dónde lo puedes encontrar. Y entonces él se fue con Moisés y le dijo Moisés seguramente tú me puedes decir dónde está el domicilio de Dios dime dónde lo encuentro Moisés por favor y Moisés le dijo claro amigo yo te puedo decir dónde lo puedes encontrar él me pidió que le hiciera un tabernáculo para habitar ahí ahí lo puedes encontrar en ese tabernáculo y el pastor le dijo oye pero ustedes fueron invadidos el lugar probablemente ya no está y dijo es verdad no sé dónde lo puedas encontrar entonces se fue con Salomón y le dijo Salomón dime dónde está el domicilio de Dios Salomón dónde lo puede encontrar y Salomón le dijo yo le preparé una casa para que él estuviera le hice un lugar impresionante hasta coloqué granito rojo en algunas partes vete a Arabia por allá lo vas a encontrar y el pastor le contestó Salomón pero fueron invadidos por los babilonios ese lugar fue destruido. Y dijo, no sabía. Es verdad. No te puedo decir dónde lo puedas encontrar. Entonces se fue con Juan el Bautista y le dijo, Juan el Bautista, dime dónde está el domicilio de Dios. Dímelo, por favor. Lo ando buscando. Juan el Bautista le dijo, amigo. Lo puedes encontrar a través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces fue con Jesús. Y le dijo Jesús, qué bueno encontrarte el día de hoy. Qué bueno charlar contigo. Qué bueno platicar contigo. Ando buscando el domicilio de Dios. ¿Me puedes decir dónde lo puedo encontrar? Y Jesús le dijo claro a través de mí Y el pastor le dijo oye pero tú moriste y resucitaste Ya no estás entre nosotros Y Jesús le dijo es verdad Pero sabes una cosa Yo les prometí que no los iba a dejar huérfanos que les iba a enviar a un consolador, al Espíritu Santo el cual los iba a inducir a toda verdad y a toda justicia, no estás solo a través del Espíritu Santo tendrás poder y ese poder actuará en tu vida dice el pastor que ese día su vida cambió para siempre a la iglesia y el mensaje de esa noche es el mismo mensaje para ti en este día
1: Él les dijo
0: no tengo oro ni plata pero lo que he recibido de parte de Dios se los otorgo en este día iglesia, hoy me encontré con Jesús y me dijo que a través de Él Puedo tener todas las cosas En Él está el poder En Él está la respuesta En Él está Todos los recursos Que necesitamos El pastor Testificaba que ellos habían tenido un comienzo en medio de la pobreza pero en seis años esa iglesia se había convertido en una iglesia poderosa en donde habían desarrollado tanto sus vidas que tenían la capacidad financiera para abrir 500 iglesias por año